0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kataranço Podcast'ın 11. bölümüyle beraberiz. Güzel bir haberle başlıyoruz. Milli takımımızın Euro 2020 biletini alması haberiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta İzlanda'yla İstanbul'da Türk Stadyumunda 0-0'lık bir beraberlikle Euro 2020 biletini cebimize koymuştuk. Sonrasında bir Andorra deplasmanımız vardı. Andorra deplasmanında da yedek ağırlıklı kadro kadroyla oynadık. Enes Una'nın attığı 2 golle 2-0'lık net bir galibiyet alarak... Euro 2020 biletine almış olduk. Yani tabii burada şöyle bir ikilem de yaşıyoruz aslında. İlk kez, tarihimizde ilk kez bir gruptan lider çıkma şansımız vardı. Ki bu grup İzlanda ve Fransa'yı da içinde barındıran bir gruptu. Geldi ki Fransa 2 2 yaptı. Biz İzlanda karşısında beraberlik aldık. Ve bu sebepten grubu ikinci de anladık. Tabi bu bizim için çok da büyük bir dezavantaj değil aslında. Yeni Euro 2020 sistemini düşündüğümüzde. Ben bugün Can'la beraberim yine.
1: Merhabalar.
0: yavaşça ona bırakmak istiyorum. Can önce ben senin milli takım değerlendirmeni, geniş kadro değerlendirmeni almak istiyorum. Çünkü gerek İzlanda maçında gerek Andorra maçında apayrı iki kadro vardı sağda Ve bana 22 oyuncunun oynayan, sahada forma bulan 22 belki 23 oyuncunun tam hatırlamıyorum. Her birinin Euro 2020 kadrosunda Türkiye adına değerlendirilebilecek isimler olduğunu düşünüyorum. Bunla Ahmet Kutucu'dan Ömer Bayram'a, Burak Yılmaz'dan, Kaleci Mert Günok'a kadar herkes dahil. Sen öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? eksik eksik gördüğün bir bölge var mı orada?
1: Abi valla şimdi kadrolara baktığımız zaman önce bir kere hani bizim milli takımın elemelerden bu kadar daha önce rahat çıktığımız durum olmamıştı. Hani son iki maçla baktığımız zaman. Türkiye kendi seyircisi önünde sondan bir önceki maçta artık gruptan çıkmayı garantileyecek durumda gelmişti ve bunu da avantaj olarak kullandı. Şimdi burada öncelikle bu Şenol Güneşe orada çok yani çok değil de belli eleştiriler geldi şey açısından özellikle. Hani niye kazanmaya çıkmadı milli takım? Niçin galibiyet oynamadı? Grup birinciliği alabilirdik. Niye böyle olmadı? Ama şimdi şöyle de bir durum var. Abi oraya kadar getirmişiz ve ta bu elemelerin başlamadan önce gruplar ilk açıklandığında sana bana sorsalar sokaktaki herhangi bir yani futbolla ve milli takımla ilgilenen bir insana sorsalar ya Türkiye milli takımı son iki maç kalı evinde İzland İzlanda ile oynuyorken beraberlik Türkiye'nin gruptan çıkmasını garantileyecek ama Türkiye ikinci olacak deseler yani herhalde kafasından sakat olması lazım birinin. Olur mu öyle şey? Niye grup birinciliği oynamıyor diyecek insanın. Herkes çok mutlu olur mu? Ve şu anda zaten genel çoğunluk çok mutlu. Burada Şenol Güneş'in eleştirmesini ben burada e, doğru bulmuyorum açıkçası. Ya o maçta es kaza bir şey olsaydı ki Merih çizgiden çıkardı zaten bir kere. Son dakikalarda da öyle doldur boşalta dönmüştü İzlanda. Zaten bütün maç bekledi. İzlanda öyle zaten şey bir takım değil. Hani ben pas yapayım karşı takımı pasla boğayım, sürekli atak yapayım öyle bir takım değil. Daha fiziksel güç üstünden oynayan bir takım. 85. dakikadan sonra resmen hani başladılar bizim kaleye doğru gelmiyor. O da hep uzun toplarla, yan toplarla işte Korner'dir, Frikik'tir veya Stopperlerin attığı uzun toplarla. İşte bir tane de pozisyona girdiler. Melek çizgiden çıkardı. Ama o top girseydi o maç 1-0 bitecekti ve hakikaten sıkıntılı bir noktaya girecekti. O yüzden ben Şenol Güneş'in burada daha nasıl diyeyim oyunu tutma amaçlı kendi sevgilisinin önünde sonuçta orada arkasında 50.000 kişi var. Onun da gücünü alarak oyunu daha kontrollü idare edeyim. Gol yemeyeyim. Fırsat olursa tabii ki atarım. Birinciyle oynamaya devam ederim ama önceliğim benim buradan bir puanı alıp elemelere yani Euro 2020'ye gitmeyi garantilemek fikrini gayet doğru buluyorum. Çünkü maçtan sonrasına zaten dedi hani ben tabii ki isterdim grup birincisi çıkalım da S kaza İzlanda'ya orada yenilsek Andora'nın sahasını burada gördük maçı izlerken. Patates tarlasından halice bir yerde oynanıyor. Şimdi orada bir gün bir yağmur yağar. Zaten saha şartları çok kötü, daha da kötü olur. Bastırırsın, bastırırsın golü bulamazsın. Saçma sapan bir şekilde Andorra'da bir önce şut çeker uzaktan. Top yerde, parılada seker içeri girer. Ondan sonra geri dönüşü olmayan bir yere geliyorsun çünkü. Ya o yüzden ben İzlanda maçındaki öncelikli planın beraberlik olmasını gayet mantıklı buluyorum ki işimize de yaradı. İkinci olarak çıktık. Üçüncü torbadan gireceğiz kura çekimine. Gayet de iyi. Zaten bunu yayın öncesinde de senle konuştuk. Bu yıl 2020'de şu an eleme e, turnuvaya katılmayı garantilen takımların çoğunun grubu belli. 10 e, tane ayrı ülkede düzenlendiği için. Şimdi senin soruna dönecek olursak bu kadro açısından. ilk defa herhalde bu kadar. Hani 2 tane 11 çıkarabildiğimiz ve hatta bu 21'in üstüne kadroya giremeyen oyuncuların olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu açıkçası çok beni mutlu ediyor. İkimiz de herhalde sana da birazdan soracağım izlemekten müthiş keyif alıyoruz milli takımı. Çünkü bunun tabii ki genç oyuncuların ağırlıkta olmasıyla alakası var. Yani gençler her türlü daha sempatik geliyor. Ama kadroya baktığımız zaman, İzlanda maçı, hadi Mert, Dinok bütün elementler boyunca kaleyi korudu da. Şimdi Başakşehir'de oynuyor ama sonuçta şampiyonluğu oynayan bir takımda oynadım. Oynuyor hala. Ve milli takımın hakikaten vazgeçilmezlerinden biri olmuş durumda. Ki 3 gol yedi milli takım elemeler boyunca. 3'ünü de akan oyunda yemedik. Bu zaten defansın da başarısıdır ama yan toptan yedik 3 gol Duran toptan pardon ama burada Mert Günok'un da gösterdiği performansı asla arka planı atlamamız gerekiyor. Defaz ne kadar iyiyse Mert Günok da o kadar iyiydi. Hem ayağına hakim hem de Fransa maçında özellikle bu deplasmandaki maçta kritik kurtarışları vardı. Diğer maçlarda da kritik yerlerde devreye girdiği oldu. Bir kere kalemiz zaten çok sağlam. E, şimdi stoper ikilisine bakıyoruz. 4-3-3 formatıyla oynadığımızı düşünürsek. Juventus'un tamam ilk 11 stoperi değil ama Juventus'un yedek stoperi var. 18 milyon euro verilip alınmış. ve yanında. Merih çok fazla konuşuluyor. Hani çok daha hırslı oynaması, işte müdahaleye girmesi, daha saha içinde savaşan bir yapıda olmasının en Ama Çağlar çok daha kaliteli oyuncu. Hani böyle bir lüksümüz var bizim şu an. İngiltere Premier League'de herhalde şu an en popüler beş oyuncudan biri Çağlar. Yani geri inerken Çağlar'la fotoğraf çektirmek için sabahın köründe havaalanında bekliyor ya. Böyle bir duruma gelmiş durumda Çağlar. Ve bunu sadece hani... İşte tipinin düzgün olmasıyla işte fiziğiyle değil esas oyunuyla yaptı bunu. Premier Lig'de hakikaten bu sene baktığımız zaman Van Dijk bir numara normal olarak form açısından da kayıt açısından da form olarak şu an Çağlar Van arkasından ikinci geliyor bence. Premier Lig'de Çağlar'dan daha iyi bir, bir formda olan bir oyuncu diye sorduğumuzda mesela senin aklına geliyor mu? United'da var mı? Mesela Harry Maguire'la Lindelof daha mı şeyde şu an formda? Değil. Yok. Charlesdale,
0: tam haftanın en popüler, en iyi ilk 11 oyuncusu listesinde de Çağlar var topardı.
1: Evet, evet abi. Hani çünkü adam hakikaten acayip bir seviyede Leicester'ın bu kadar iyi performans göstermesindeki en önemli 2-3 oyuncudan biri halinde şu an. Ve Leicester şu an ligde ikinci mi üçüncü mü ne? Böyle bir takımın değişilmez yani kadro ilk yaz yani kadro yazıldığı zaman Jamie Valdi ve Madison'la beraber ilk yazılan 3 oyuncudan biri durumunda çalışmalı. Bu çok önemli. E şimdi beklere bakıyorsun. Zeki Çelik Lille'in değişmez oyuncularından olmuş. Ve her maç üstüne koya koya devam ediyor. Buradan yani ikinci ligden gelmiş bu oyuncu Fransa Ligi'nin en iyi sağ bekleri arasına girmiş. Şimdi Umut Meraş sol bekte. Benim tek yani iki pozisyonda e, soru işaretim var. Bir tanesi sol bek. Umut Meraş son İzlanda maçında gayet iyi performans gösterdi. Ama orada hani Hasan Ali geçen seneki formunu bulursa bence Hasan Ali daha güvenilir bir opsiyon olur gibime geliyor. E şimdi İzlanda maçındaki orta sahaya bakıyoruz. Mahmut, Okay Ozan çıkmış. Mahmut bizim ligin son 3-4 senedeki en iyi oyuncularından biri. Hani orta sahasını geçtim. En istiklallı performansını gösteren oyunculardan biri. Okay desen da gayet iyi performans gösteriyor 2 senedir. Seltevigo'nun değişmez isimlerinin olduğu tamam Seltevigo tepeye oynamıyor da Seltevigo orta sıralarda gayet güçlü bir takım ve takımın değişmezlerinden. Ozan Tufan desen bu sezon özellikle gösterdiği çıkış hakikaten kendini tekrar buldu ve takıma da çok katkısı olan bir oyuncu ki hani bakıyorsun Emre Belezoğlu sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Yusuf Yazıcı daha yeni yeni süre bulmaya başladığı için yedek kalıyor. Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle giremiyor. Abdülkadir Parmak sakatlığı nedeniyle giremiyor. Orta da böyle oyuncularımız da var. Bir tek işte bu ileri hattı kurarken sıkıntı yaşar mıyız ee, sorusu geliyor benim aklıma. Sağ kanatta bir kere Cengiz formunu bulduğu zaman zaten ilk 11 yazılacak, ilk 11 kurulacağız. zaman yazılacak ilk oyunculardan biri olacak. O Orası kesin. Cengiz zaten bu takımın en yetenekli oyuncusu bence. Sol kanatta Hakan Çalhanoğlu oynuyor şu anlık. Hakan da Abi ya ben açıkçası kişisel görüşümü soracak olursa ben Hakan'ı o kadar çok beğenmiyorum. Yani biraz bal yapmayan arı konumunda benim gözümde. Ama şimdi Milan'da kaç senedir oynuyor? Öncesinde kaç, işte Hamburg'da kaç sene oynadı? Milli takımda Fatih Terim oynattı, Luçesko oynattı, Şeral Güneş oynattı. Demek ki bir şey var. Ki son yani elemeler devam ettikçe de bence performansını arttı. Mesela Fransa maçında... Hiltik'ten zaten asist yaptı da. ondan öncesinde Burak kaçırdığı pozisyonda verdiği pas çok iyiydi çok etkisi vardı yani maça e Forvet'te şu anlık Burak oynuyor. Burak çok önemli bir oyuncu ama 34 yaşında artık hani turnuva temposunu kaldırabilecek ve ondan emin değilim Cenk keşke formda olsaydı da hani oynuyor olsaydı Everton'da Cenk bence Burak'ın önünde olurdu. Burada bence hani Forvet hattında sıkıntı yaşayabiliriz gibi geliyor. Ben burada sana pası şöyle yapmak istiyorum Andorra ve da Enes Ünal ve Ahmet Kutucu ikilisiyle çıktı Şenol Güneş. Enes Ünal da maçı iki golle tamamladı. Sence bu, şimdi Burak ve Cenk önde geliyor Forvet için ama Enes'in iki gol atması, Ahmet'in de, Ahmet'le çok konuşulan bir isim. Almanya çok istedi, bizim milli takımı seçti diye ön planda, iyi de bir performans sergiledi ilk maçında. Sence bu dörtlü takımın, hücum aksiyonlarını taşıyabilecek seviyede mi? Yoksa Forvet'te, turnuvada sıkıntı yaşayacak mıyız?
0: Ya Önce sorduğun sorudan başlayayım ben de o zaman. Tantrafor mevkisi için ben Cenk ve Burun e, yaşları ve özellikle Cenk'in çok fazla forma şansı bulamamasından mütevellit. Turnuvada çok fazla takımın yükünü çekecek oyuncular oluklarını düşünmüyorum. Fakat geliyor ki bizim hücum attığımız ele alındığında işte belki Ahmet'in ...porvet de direkt santraforda değil... ...porvet arkası olarak değerlendirilmesi... ...Hakan Çalhanoğlu'nun belki... ...yükselebilecek bir performansı... ...orada Kenan Karaman'ın sol açıkta kullanılabilmesi... ...ve her şeyden önce senin de bahsettiğin... ...bu takıma ilk yazılacak isim olan belki... ...Cengiz'in sağ kanatta var le, ...bizim hücum aksiyonlarımızı arttırdığımda... ...ben Cenk'in de Burak'ın da... ...turnuvada doğru bir planla... ...doğru işler yapabileceğine ve skor üretebileceğine inanıyorum. Yani evet... ...aslında tersten cevaplamam gerektiği zaman soruyor. Cenk ve Burak tek başına bu takımı ileri çıkartamaz ama takımın performansı Cenk ve Burak'ın performansını çok daha yukarıya çekebilir. Ben öyle bakmak istiyorum öncelikle. Eleme döneminde de evet, Akan oyunda hiç gol yemedik 10 maçta. Toplam 3 gol yedik zaten 10 maçta ve 3'ü de duran toplardan geldi. Ama en büyük sıkıntılarımız üretmekten öteydi. Üretmekten yanedi. Yani Andorra maçında son dakikalarda bulduk golü. Moldova maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine son dakikada bir gol bulduk. Ve bu skor üretememe durumu takımın üzerinde bir gerginlik de ister istemez yarattı bana kalırsa tabi burada bu son iki maçta Cenk'in olmaması da bir etken belki de skoru üretmekte bu kadar zorlanmamızda şimdi bu İzlanda maçına bir geri dönmek istiyorum aslında İzlanda maçında neden kazanmaya çıkmadı sorusunun cevabı senin de verdiğin gibi aslında çok açık ve net hani bizim doğrudan rakibimiz orada İzlanda'ydı ve İzlanda bizi İstanbul'da yenmeyi başarsaydı belki de son maçta bambaşka bir şey konuşuyorduk. Yani dünkü maçı yedek halinde bir kadrola oynayıp rahatça kazanmak bir kenara, işte Enes Ünal'ın performansına övmek ya da e, böyle alternatiflerimizi de gözlemleymiş olmak bir yana bugün belki böyle bir fırsatı nasıl tepkidik nasıl sunuvaya gidemedik onu konuşuyor olurduk ve yani bu o noktada çok tartışılabilir bir etmen değil bana
1: kalırsa yani Abi, burada çok kısa çıkarken... bir sözünü keseceğim bu, bak burada senin dediğini desteklemek açısından İzlanda teknik direktörü maçtan sonra şey dedi işte gidemediniz, ne oldu, niye kazanmayı şey yapmadınız hani Türkiye karşısında skor aldınız aslında diye. Evet dedi biz Türkiye'den iki maçta dört puan aldık da, Türkiye gitti Fransa'dan iki maçta dört puan aldı, biz o yüzden çıkamadık. Yani biz grupta hani yapmamız gerekeni yapmış olsak bile Türkiye bizim çok üstümüzde performans gösterdi diye bizi övdü ya yani böyle bir durumdayken zaten o maçı niye kazanmadın da birinci olmadın diye kızmak ben sana katılıyorum bunda tamamen.
0: Ya aslına bakarsan orada şöyle de bir şey var ben maçı izleme fırsatı buldum ve izlediğim kısımda şöyle bir şey gözlemledim. Bizim 70'e kadar bir şekilde golü bulmamız gerekiyordu ve bizim beklentimiz de İzlanda'nın bu turnuvaya gitmek için üstümüze gelmesiydi. Halbuki İzlanda öyle bir oyun anlayışında değildi yani adamlar köşe vuruşlarını hakemden penaltı ister gibi istiyordu. Yani hakem ters bir karar verdiği zaman, korneri avut verdiği zaman ciddi anlamda penaltı vermemiş gibi bir olay çıkartıyorlar. Çünkü adamların tek beklentisi belki de bizim duran topta 3 gol yememizden mütevellit ve onların hücum aksiyonlarını genelde duran topları üzerine kurmalarından kaynaklanan bir sebeple duran toptan biz bulursak gol buluruz. Bu şekilde Aynen Türkiye yeneriz anlayışına sahip olmalarıydı. Aynen e şimdi öyle. duran toptan golü bulabiliyorlardı. Yani aslında haklı bir anlayıştılar. Çünkü çizgiden çıkardık o topu. Ama öteki tarafta da şunu söylemek gerekiyor. Biz 70'ten sonra artık o tamam bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Gidelim Türklerin üstüne ne yaparsak yapalım. Mantığından sonra golü bulabilecek pozisyonlar da yakaladık aslında. Yani orada da bir nebze olsun hücuma çıkıp hızlı hücum yapıp karşı karşıya kaçırdığımız bir pozisyon var. Bir tane değerlendiremediğimiz bir pozisyon var. Yanlış pas yüzünden. Ve buralarda golü de bulabilirdik. Ama tabii ister istemez sen takıma ne dersen de yani 70'ten sonra golü buluruz diye bir anlayışımız dahi olsa. Teknik direktör bütün hafta takıma bunu empoze etse. 70'ten sonra sen o turnuvaya gitmek için üstüne gelen rakibine karşı ister istemez kapanırsın. Yani Yusuf'un bir yerde bir ortası var. Direkten dönüyor. içeride kimse yok. Yani artık bir kişi, iki kişiyle gidiyorduk ileriye ve geri kalan herkes savunma ağırlıklı. Biz bu golü yemeyelim, bu turnuvaya gitmeyi garantileyelim mantığı. O yüzden bunun ben eleştirilebilir olduğunu düşünmüyorum. ve tıpkı dediğin gibi turnuva öncesinde grup grup kuralları çekildiğinde işte sen ile sondan ikinci maçı oynayacaksın ve kazanırsan grup lideri olma şansın var, berabere kalırsan da kesin çıkıyorsun. Hangisini istersin dediğinde Türk halkına sorsan %100 herkes "Abi berabere kalalım. Daha maç oynamayalım, 0-0 bitsin." derdi yani. O yüzden bunun ben şey olduğunu düşünmüyorum. Sana sorduğum soruya kendimce bir cevap vermem gerekirse umut konusunda birazcık çelişiyoruz. Umut'un ben L' performansından sonra hiç izlemedim bu arada Umut'u L' Ama burada izledim Umut'u. Gitmeden izlemiştim ve milli takımda izlediğim performansıyla karşılaştırdığımda bence ciddi bir ciddi bir gelişme kaydettiğini düşünüyorum Fransa'da Umut'un. Ve turnuvada eğer Eli de o zamana kadar iyi bir performans sergilerse sol bekteki eksikliğimizi kapatabileceğini düşünüyorum. Ömer Bayram belki turnuvaya gidecek. Türk milli takımıyla yürekimi 20'de. Ama Ömer Bayram'ı sol bekle değerlendirmek Türk milli takımının intiharı olur yani. Orta sahada dinamizm katmak, <gülüyor> takımın performansını arttırmak, e, orta sahayı yedeklemek, belki hücum aksiyonlarına katkıda bulunmasını sağlamak adına Ömer'i değerlendirmek bence çok doğru bir tercih. Ya Bence Ömer çok yanlış kullanılmış zaten bugüne kadar. Yani adam bek falan değil yani. Çocukta keşke çıkıp söyleseymiş ben bek oynamam abi diye hem kendine yazık etti hem oynadı takımların beklerine yazık etti. Bayağı boşu boşuna harcamış bir iki senesi var yani çocuğun. O yüzden e, sol beklemenin eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Tam aksi sağ tarafı bugün düşündük bir sohbet esnasında konuşurken. Sağ tarafı nasıl yedekleriz ben onun tam cevabını veremedim aslına bakarsan. Yani orada kullandığımız isim kim oynuyordu bizim sağ tarafımızda?
1: Zikri yedek Kaanayhan abi. Bence Kaanayhan orada değişik götürüyor. Zikri yedek
0: kan stoperi de yedekleyebilir. Ben de aynısını düşündüm ama Ki, Nazım Sangarin de Andorra iki, ikinci 2. yarıda iyi bir performans geleceği konuşuluyor.
1: Nazım e, da öyle. şöyle bir şey var. Ama. Unutulan bir isim de var abi. Bence hani turnuvaya kesinlikle gelecek formunu yükselttikten sonra Gökhan Gönül var ya abi.
0: Ya Gökhan da orada çok etkili bir isim. Şenol Güneş'in de çok iyi anlaştığı, yani, yani çok iyi tanıdığı yakından tanıdığı bir isim ama
1: Tamamdır. Caner yok kaldı
0: çıkartırken 23 kişilik bir kadro çıkartırken bu kadronun olabildiğince çok pozisyon alternatifli bir kadro olması gerekiyor. Zeki'nin yedeğinin orada Kaan Ayhan olması, Kaan Ayhan'ın stoperi de yedekleyebilmesinden dolayı bence çok daha doğru bir tercih olur. Çünkü işte, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü dörtlü stoper hattıyla gideriz.
1: Merket'in de var bence. Efendim? Merket'in de var. Bak bence e, Kaan Ayhan'ın stoper yedeğinden çok sabek yediği olarak düşünecek ve hani dörtlü savunmada yani Zeki, Melih, Çağlar işte Umut veya Hasan Ali olacak. İki stoper yediğimiz bence Ozan'la Mert Çetin olacak. Ve Kaan Ayhan daha çok hani ya orta saha yediği ya da esas olarak bence sabek yediği olarak değerlendirilecek.
0: Ya Mert Çetin de var yani. Biz düşünüyorsak ama turnuvada şöyle de bir şey var. 23 kişilik kadronun 8-9 kişisine e, savunma ağırlıklı bence kurmamamız gerekiyor. Ya üçte birinden <gülüyor> daha fazlasını bir savunma ağırlıkla kurmuş oluyoruz. O yüzden bence çok kritik. Evet. Kaan Ayhan'ın iki tarafı destekleyebiliyor olması. Mert evet. ya yani evet Roma'da oynuyor. Performansını yükseltirse neden olmasın, neden gitmesin turnuvaya. Ama bu turnuvaya senin en başta dediğin gibi gidemeyecek belki çok fazla oyuncumuz. Ve bu sebepten dolayı da bence o savunma hattında olabildiğince fazla mevki alternatifli oyuncuyu kullanmak çok daha mantıklı geliyor bana. Ozan Kabak belki biraz duygusal düşünüyor ki dahildir diyorum. Ee, belki Ozan yerine Mert gider turnuvaya. Onu kimse bilemez şu andan Ama Merih, Çağlar, Ozan, Kaan Ayhan, Zeki, Hasan Ali, Umut Meraş. Kaç oldu? Saymadım ya.
1: Başka ee...
0: Merih, Çağlar, Ozan 3, Kaan Ayhan 4, Zeki 5, Hasan Ali 6, Umut Meraş 7. Kaleyi 7 de sayalım. Mert'le Markle Uğurcan gider tahminimece. Uğurcanuz kaleci. Evet.
1: Muhtemelen yani Altay'ı da oraya katacağımızı düşünürsek 9 oldu. Yani 9 kişi buraya kadar sonra bir 10'uncu buraya yaşıyor.
0: santrafor olarak şimdi saydık Cenk gider, Burak gider. 12. E Cenk Burak gittikten sonra 12 kişi. Hadi bir de Ahmet Kutucu gitsin orada. Enes'i dışarıda bıraktım bu sefer ya da Enes'i gitsin dışarıda kalacak. Enes'in olur bence daha çok. Bence de enişte.
1: Kalanlar, evet. yani.
0: Cengiz var. Ahmet belki sağ kanat olarak gidebilir turnuvaya.
1: Abi daha işte demin dedim ya iki tane Abdülkadir var. Yani sakatlığın elini... Girme...
0: Ben sakatlıktan nasıl döneceklerini bilmediğim için aslında turnuva görebilecekleri konusunda özellikle Hı. Ömür'ün turnuva görebileceği konusunda şüphelerim var. Yani 7 ay Ab... sakat kalacak daha 3 Hı. ayı var Abdülkadir Ömür.
1: Umarım görür Abdülkadir çünkü bence e, bu milli takımda yani pozisyon anlamında çünkü sıkıntıya girdiğimiz dönemler oldu Abdülkadir'e bence ihtiyacımız Olacağı zamanlar olacak ve o Kritik bir rol de oynayacak yani sağ kanat Olarak kullanılıyor genelde ki kendisi Bence bir on numara bile değil Bence sekiz numara Abdülkadir ki Çıkışı da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam Yani o orta saha üçlüsünde Hani Emre Ozan veya Emre Mahmut, Ozan Mahmut ikilisinin Önüne daha oyun kurma Anlamında koyup verim alabileceğimiz Bir isim bence olacak Abdülkadir eğer formunu bulabilirse tabii sakatlıktan dolayı, iyi dönebilirse. Umarım döner o yüzden.
0: Yani şu sohbet benim inanılmaz hoşuma gidiyor aslına bakarsan. Çünkü evet, saydıkça bitmiyor ve evet. sürekli
1: arkadan geliyor.
0: Gerçekten iyi. nazar evet. değmesin bile ne bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir evet. generasyonla karşı karşıyayız ve ben iple çekiyorum yani Haziran'ı.
1: Ben de. Abi şeyi hatırla bu Euro 2016'da ilk maç Hırvatistan maçını senle ben beraber izlemiştik. otobüste Berlin'den Münih'e geliyorduk. Yani o doğru, zamanki doğru. hissettiğimiz ve hani takım hakkındaki düşüncelerimizle şu anki daha turnuvaya 8 ay var neredeyse. Şu anki hissettiklerimiz arasında ne kadar dağlar kadar fark var zaten orada abi
0: Yani şöyle söyleyeyim sana. Şu anki milli takımın ilk turnuva maçını ben senle dayı olsa otobüste izlemem.
1: Yani ya, şu an çok farklı bir seviyedeyiz ve bu hakikaten... Ya dediğim gibi genç isimlerin de olması çok büyük etken burada. Hani daha belli bir yerlere karışmamış. E bir daha Euro 2016'da baktığın zaman hani sıkıntı çıkaran tabii ki insanlar vardı orada. Fatih Terim'in özellikle zıtlaştığı ve orada bence iyi yönetemediği bir süreç vardı da. Abi orada hani sıkıntı çıkaran esas isim sonuçta artık milli takımda değil. zaten bitti yani futbol kariyeri neredeyse. Hani Başakşehir'de başka yedeği, yedeği olmuş durumda. Kadroya giremiyor orada Turan. Zihniyetin ki Emre oldu uzun bir süre milli takıma alınmadı. Burak Yılmaz uzun bir süre milli takıma alınmadı. Ceneri Gökhan'a uzun bir süre milli takım alınmadı. Hala Yerlerine, ki Hala girmiyorlar. Aynen öyle. Yerlerine zaten çok daha ileri alındı. Burak burada mesela Burak ve Emre bence karakter olarak Arda'dan farklı insanlar. Yani Arda orada zıtlaştıktan sonra hani sahada çıkıp oyunu oynayıp işte tamam sıkıntı yaşıyor da dışarıda sıkıntı çıkarıyor da içeride bak. Hani farklı değil. Hani mesela Burak'la em Emre orada. Gerçi Emre sıkıntı çıkarmamıştı diye hatırlıyorum da. Emre hatta yoktu galiba sonrada. Onu da hatırlamıyorum. Neyse. Burak mesela sahada, golini atıyordu. Mücadelesini yine yapıyordu. Arda yürüyordu sahada. Ve ya yani Türk o, halkının ciddi, bir turnuvanın ortasında yerinde evet. bir Evet.
0: O yüzden bu bir beraberlik bizim uzun vadede çok evet. çok işimize gelecek bir durum bana kalırsa. Ve yani yani
1: söyle. Ha yok bir şey gelmeyecek yani kadro şeyine baktığımız zaman da abi yani Juventus'un stoperi, Schalke'nin stoperi, Espanyol'un stoperi, Lille'in sağ Lil'in sağ kanadı, sağ açığı, sağdaki yani Roma'nın sağ açığı, Milan'ın sol kanadı yani çok farklı bir seviyedeyiz ya şu an bence hani ve Yaş ortalaması da çok düşük. Yani başarıya aç. Hakikaten milli takım içinde bir şey. Yani ilkesi içinde milli forma içinde bir şeyler yapmak isteyen. Ve hatta bu turnuvayı mesela Abdülkadir Ömür keşke sakatlanmasaydı da bu sezon performansını arttırarak devam edip mesela Jura 2020'de patlamasını yapıp süper bir transfer yapacaktı. Ki hala yapabilir. Bu, bu şey değil ama hani bu turnuvayı bu şekilde görecek aç oyuncular da var. O da çok önemli. Ya
0: kalbur üstü takımlarda oynayan ve top teams'e transfer hedefi kuran, hayali evet. kuran oyuncularımız da var. Yani Merih'in bu turnuva sonrası Juventus'un ilk 11 oyuncusu olması işten evet. değil. Çağlar'ın bu turnuvaya kadar çok çok iyi bir performans sergileyip, turnuva sonrası bir patlama yapıp Liverpool transferi yapması evet. bana kadar ise işten değil. Evet. Lille'de performansını yükselten Yusuf'un, Zeki'nin belki işte Paris Saint-Germain'e gitmesi, Olympique Lyon'a gitmesi... Evet belki Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nde sürekli çeyrek final final oynayan başka bir işten değil ciddi bir potansiyel evet. ve onlar da aslında bu turnuvanın onlar için çok önemli çok değerli bir patlama olduğunu farkında. Yani ne oyuncular Aynen. nerelere gittiler? Bir dünya kupasında oynadıkları oyun sonrası yani Kyle Ordava hayatını kurtardı. Kosta Rika kalecisiydi. Evet. Adam bir turnuvada iki maçı iyi oynadı, diğer hadi iptal yaptım. Tamam belki kalecilik evet. başka bir şey ama bu transferleri yapmaya çok aday oyuncularımız da var. O başarıya açlık ve milli duyguların yani milli bir başarıya da istekli olmak bu ikisinin birleştiği noktada hem beni çok heyecanlandırıyor. Hem Türk Halkına Malıkasın <gülüyor> A'da oyun oynanırken çok heyecanlandırıyor.
1: Evet aynen öyle. Ben çok katılıyorum tamamen.
0: İstersen bu güzel e, milli takımımızdan birazcık daha <gülüyor> şu dandik, oynanan, dandik futbol oynanan ligimize geçelim.
1: Geçelim. Ufak Cuma bir günü,
0: Cuma günü milli ara sonrası ligimizin yeni haftası başlıyor. Bir Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla iki takımında geçen sezon arenada Türk Telekom Stadyumunda oynanan karşılaşmada şampiyonluk maçına çıktığını düşünürsek orayla arasında çok alakalı yani bir bağlantı bile kuramayacağımız bir maç yani Galatasaray-Başakşehir yeni yeni toplamaya çalışıyor bu sezon. Galatasaray toplamaya da çalışamıyor artık. Bir sürü Sakat oyuncusu var milli takımdan. Ee, bir de Müzmin Sakat'ı Radamel Falcao var. Bu hafta oynayacak diye bekleniyordu fakta ama kendisi yarı itibariyle bir haftalığına bir İspanya seyahatine yapmaya karar vermiş. İspanya seyahati sonrasında tedavisine devam edilecekmiş. Tedavisinin ne zaman sonra erişene dair de herhangi bir bilgi verilmiş. Yok. Yani artık biraz komik olmaya başladı ya. Hani
1: Müsait olduğu vakit.
0: falan deseler güleriz eğleniriz belki ama hani onu da yapamayız.
1: Yok artık.
0: Yani bitmeyecek. Ee, tabii Galatasaray'ın şöyle de bir handikapı var. Buffett'in bir gomisi sonrası işte bir Kostas Mitrolo ve Mbaya Jagne transferleri o, o yapılana kadar zaten hiç forvet yoktu. Eren derdi yok sanmıyorum. Ee, bir Mbaya bir Kostas Mitrolo transferi yapıldı. Mitrolo bir maç oynadı Galatasaray'a bir gün. <gülüyor> Jagne, e, forvet yani Bin şahit isterdi Galatasaray santrafı. Galatasaray santrafı var demek Tabi o bitti. Hadi bu sezon başlangıcında işte e, Ranamay Falcao, Florin Andone hadi gerekirse Babel de forverdediler. Önce Falcao full sakat çıktı. Sonra Andone bağlarını kopardı. O da sezonu kapattı Galatasaray adına belki. Hadi bari Başakşehir'in o yüzden Babel oynar diye hayal kuruyor Galatasaray a taraftarı. Babel'in de acı haberi çok gecikmedi. Onun da terdiği kaçıracağı, başka şey kaçırmayacağı, kaçırılacağı söylendi ve bir Galatasaray taraftarı klesiyi Cuma günü forvetsiz oynayacak kadrosunu izlemek için bekliyor Galatasaray. Yani dönüp dolaşıp forvetsiz kalıyor bu takım. Ben de ona çok şaşırıyorum açıkçası artık. Yani <gülüyor> gomis giderken şuçu büyüsü falan mı yaptı acaba bize 300 bin lira verdi. Albaya. Ne bileyim ya. Yani adamın Marsilya kariyeri de böyle bu arada. Marsilyadan gittikten sonra Marsilya bir buçuk sezon forvet
1: bulamadı. Mitroğlu'yu alıyorlar. Mitroğlu'yu Galatasaray transfer edince Marsilyalılar bayağı dans etti ya Sevinç'ten. Oh be sonunda diye. Galatasaraylılar da oh ya format yediği geldi. Yani benim gördüğüm en garip transferlerden biriydi o gerçekten. Yani düşün, hani Allah'ım memnun veren dedi. benim. Işte. Ben, ben gayet
0: memnunum mesela Kostas Mitroğlu transferi. Geçen zaman evet, tek kolliban arkadaşlar bütün ederini çıkarttı.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bu ufak bir Galatasaray hakkında konuşacaksak Galatasaray'ın son Antep maçında e, daha farklı bir şeyler denediğini gördük ilk defa. Yani 3-5-2'den bağımsız. İlk defa Galatasaray farklı bir şey denedi. Şimdi 3 stoperi tamam hani e, Ahmet'i artık oraya mont, yani 3'lü oynanacaksa eğer Ahmet'in oraya monte edilme bir süreci geçildi. İçerideki işte Lize maçı olsun. Deplasmandaki Gaziantep maçında da bunu yaptı Fatih Ve hani Luyindama sağ stoper, Marka sol stoper, ortada Ahmet Çalık. Orada iyi bir üçlü olarak durdular. Şimdi Luyendama'nın sağ stoper olduğu bir denklemde sağ kanat beki oynayan Mariano mesela sırıtmadı o maç. Niye? Daha rahat ileriye gidebildi. Geriye o kadar haldır haldır koşmasına gerek kalmadı. Mesela sen bir önceki yerinde demiştin ya Mariano son 15 dakikayı bekliyor maçta. Son 15 dakika kendini yırtıyor diye. Bunun yapmasına gerek kalmadı. Niye? Çünkü Luyendama atılan yani Mariano ataktayken kontraya çıkmaya çalışan Antep'i bütün ataklarını Luyendama kesti zaten. Zaten hani, tam bir o da üçünün sağ stoperi Markal'la tam bir üçlü sol stoperi. Hızlı, ayağına hakim, gerekince pasını verebiliyor. Top kesiyor. O Ahmet de ayağına hakim bir oyuncu değil ama arkada daha böyle süpürücü görevinde. Hava hakimiyeti ortalamanın biraz üstü olan bir oyuncu ve müdahile geldiği geçmişe göre daha iyi gözüktü. O yüzden üçlü stoper hattında orada Galatasaray halletmiş gibi gözüktü. Şimdi orta sahada burada değişiklik yapıldı. Orta saha üçlüsü yani kanat beklerinin arasını oynayan. Şimdi Lemina ile Ömer Bayram'ı zaten beraber görmüştük. Bu sefer orta sahada oyun kurucu, yani artık ben numara vermek istemiyorum. Sekizmiş, onmuş falan. Ben bu, tartışmaya gitmek istemiyorum. Yok şu böyle bir şey yani artık. Oyun kurucu görevinin üstlenmesi için Feguli orada oynatıldı. Bir sene önceye dönelim. Tam bir sene önce yine bir 10. hafta 10, 11. hafta maçı. Kayseri Depart Sonu'nda Feguli 5'li or, e, orta sahanın ortasında çıkmıştı. Kanatta değil ortada <gülüyor> oynamıştı Ve yine çok iyi bir performans sergileyip oradan alıp götürmüştü ligi ondan sonra. Yine aynısı oldu. Fegoli burada attığı golden bağımsız konuşuyor. Takımı çok rahat atağa çıkardım. Hücumda orta sahayla hücum arasındaki pas bağlantısını çok iyi yaptı. Zaten top sürebilen bir oyuncu. Hızı da gayet yeterli olan bir oyuncu. Bizim düşündüğümüz zaman. O rolü gayet yine çok iyi bir şekilde bir sene sonra aynı şekilde üstlendi ve takımın galibiyete gitmesinde çok da yardımcı oldu. Sol tarafta da Ömer'in orta sahada or oradaki o dinamikliğini kullanmak için fark dedim. Sol tarafta da Nadatoma'yı kullanmadı. Ömer, e, pardon Emre Taşdemir'i kullandı. Bunlar zaten hani meyvesini ikinci golde direkt aldı galiba. Ömer bayramaya giden top attı çok güzel. Emre Taşdemir çok iyi bir koşu attı. Tak diye bir çıkardı ortaya. Fegül'ü zaten bayağı 20 metre depar attı. Kalem içinde bomba buluştu, attı golü. Yani Galatasaray'ın ilk defa güzel bir hücum opsiyon, yani güzel bir hücum organizasyonu sunduğunu gördük bu sene ilk defa. Ki maçın ikinci yarısında da Galatasaray biraz daha geriye çekilmişti. Normal olarak Gaziantep çünkü kontrol üzerine oynayan bir takımdı. Daha bunlar zaten yani topu alsın. Biz zaten açamayacaklar. Biz oradan pozisyon buluruz. Mantı ile gitti Galatasaray. Fegül'ün iki topu direkt anında. Kaçan iki, tane daha başka pozisyon var. Galatasaray istediğini alarak çıktı orada. Ama şimdi Başakşehir maçında bu ne kadar işe yarıyor? Ondan çok emin değilim. Başakşehir çünkü temposunu arttırmış durumda. Ee, galibiyetler gelmeye başladı. Galatasaray'la aynı puanlılar şu an Lig'de Başakşehir 5. Galatasaray 6. Ve hani Galatasaray'ın da bu kadar sakat oyuncu barındırdığı bir yerde Başakşehir'in de açıkçası e, şansını çok da yatsımamak lazım. Sen mesela ne düşünüyorsun? Galatasaray'ın da 3'lü mü çıkacak bu maça yoksa bu kadar sakatın da etkisiyle bir dörtlüye geri dönüş olur mu? ve geri dönüş olursa tabii bu oyunu etkileyecek yine. Yani Galatasaray'ın üretemeyen haline mi dönecek?
0: Ya ben milli ara sonrası Galatasaray'ın üretememeye devam edecek baştan söyleyeyim. Sonrasında 4 dönüş konusunda ya Başakşehir'in hücum aksiyonlarına işte İrfancan sakatlıktan dönme bilmiyorum tabii ama İrfancan ve Wishchan'ın da hücum aksiyonlarını düşündüğüm zaman ben Nagatomo'nun back performansının Lişçe karşısında geçen sezonlarda iyi olduğunu düşünüyorum ve Nagatomo'nun orada oynamasını varsayarsak dörtlü savunma kurgusunun Galatasaray daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Tabi orada bu benim düşüncem. Fatih Terim'in bambaşka düşünceleri olduğunu biliyorum. Ahmet Çalık'ın iki hafta üst üste iyi performans sergilemesi Ahmet Çalık'ın bana göre ise Galatasaray'da kesik yemeyeceği anlamına Burada karar opsiyonunu yaratan şey Luyendama'nın milli takımda sakatlanmış olması. Eğer luindama sakat bir şekilde milli takımdan döner ve Başakşehir maçını geçirecek durumda olursa o zaman karşımıza şöyle bir opsiyon çıkıyor. Şöyle bir sebep çıkıyor diyeyim daha doğrusu. Ee, Ahmet Çalık Marka Vakilisi stoperde olur. Ya Donk onların arasına girerek üçlü stoper hattına devam eder Galatasaray. Ya da Ahmet Çalık Marka Vakilisi yine stoperde olur. Ve Mariano Nagatoma dörtlüsüne dönüp daha garanti savunma sistemi uzalamaya çalışır. Senin söylediğin opsiyon Galatasaray'ın hücum organizasyonlarına daha yaratıcı daha doğru. Ama İçeride oynuyorum, 40 küsur maçları kaybetmiyorum. Bu maçı da benim için kaybetmemek daha önemli. Zihniyetinde sağda olursa Galatasaray, o zaman dörtlü savunma kurgusunu da kullanabilir. Bu noktada senle soru işaretini giderdiğimiz şey, yani %100 bu şekilde olmasını olması gerektiğini düşündüğümüz şey, yayın öncesi konuştuğumuzda, Lemina, Ömer, Feguli üçlü ortası aslında olması Galatasaray'da. Tabi Babel'in sakatlığı söz konusu olduğunda ve Falkaon'un yokluğu söz konusu olduğunda, 4 ya da işte 3-5 gibi düşünelim. Mariano ve e, Emre Taşdemir oynadığını düşünelim. Ve Ahmet Donk marka açıktığını düşünelim Galatasaray'ın. 9 oyuncusu bu şekilde tamam. Geri kan 2 oyuncusu kim olacak? Ve Santrofor'da kullanabileceği 2 oyuncu var mı gerçekten Galatasarayın Hadi Gazişehir maçında Gaziantep maçı düzeltiyorum. Ee, Adem vardı sahada. Adem Santrofor oynayabilme kapasitesine sahip ve oynar. Ama Adem'in yanında onu ikinci santrofor haline getirebilecek ya da Adem'in ikinci santroforu olabilecek isim. Kim Galatasaray'da bu konuda soru işaretlerim. Yani Emre Mor'un bunu yapabileceğini
1: düşünüyorum. Yapamaz abi Emre Mor. Kim peki? <gülüyor> Valla yani ben de bilmiyorum ki. Hani şey bile yapabilir. Hani geçen Gaziantep maçını düşündüğümüz zaman mesela Andone katlanıp Yerine Babel girdiği zaman Babel de tam aslında çift forvetin, yani 3-5-2'nin ikinci forveti gibi oynamadı. Bayağı dolandı ortada. Ve hani Babel ilk defa bence o maç takımı adına yararlı şeyler yaptı. 2-3 tane güzel çok iyi arapası vardı. Adem iki tane kaçırdı. Bir tane Feguli yanlış hatırlamıyorsam kaçırdı. İyi koşularla attı. O maç hakikaten ilk defa takımı takımın hücum aksiyonlarına katkısı oldu Babel'in. Şimdi Yine bu şekilde bir oyun düşünürse yani 3-5-2 tarzı bir oyun oynayacaksa ya orada ileride Adem tek forvet yani 4-3-3'te de tek forvet oynayacak. Yanında Emre Mord'an ziyade işte sen de bunu konuşuyorsun. Mesela Jimmy Durmaz'ın olması daha yararlı olabilir. Jimmy Durmaz Babel kadar hızlı bir oyuncu değil ama o da sağ içinde çok dolanan bir oyuncu. hani Sağ kanat, sol kanat ortada her yerde olabilecek bir oyuncu ve pozisyonda da hazırlayabilecek bir oyuncu. Onu değerlendirirse şaşırmam. Ama Fatih Selim bence Emre Mord'an yana kullanacak harcayla. Veya konuştuğumuz şekilde 3'lü çıkmayacak, 4'lü çıkacak.
0: Tabii Cuma günü böyle bir karşılaşma oynanacakken Fenerbahçe'nin de işte Muriç'in sakatlığı söz konusu. Kruze zaten 2-3 haftadır yok. Kruze Muriç belki Emre Berrizon'un da sakatlığına devam ettiği söyleniyor. Emre'siz ee, bana karşı çok da zor bir Malatya depresmanı oynayacağını konuşmak gerekiyor. Malatya'da bu sene kafayı oynayan takımlardan bir tanesi ve Fenerbahçe'nin erken gol bulunda deplasmanda Malatya'ya karşı zorlanabileceğini düşünmüyorum ben. Ya yani bu hafta aslında herkesin puan kaybetmeye çok e, müsait bir hafta. Beşiktaş'ın da bir Konya deplasmanı var. Evet. Peki sen de o zaman önce bir Fenerbahçe değerlendirmesi. Birkaç saçlarlandı şey değerlendirme alayım. Varsa soruların ondan sonra bana yönlendirirsin tekrar.
1: <gülüyor> Abi Fenerbahçe eee sıkıntılı bir iki maça giriyor. Göztepe deplasmanına gidecekler ondan sonra da. Yani, Muriç bir kere Malatya ve Göztepe'de kesin olarak yok. Kruze, Malatya'da kesin yok. Göztepe'de hala belli değil ki. Büyük ihtimalle Göztepe maçında da olmayacak. Şimdi iki tane sert deplasmana gidiyor Fenerbahçe ve deplasmanlarda sıkıntı yaşadığını yani puan alsa da veya galibiyet alsa da sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Ki en son oynadığı Kasıpaşa maçında da içeride oynamasına rağmen şimdi 3-2'lik bir galibiyeti var Fenerbahçe'nin ama orada iki penaltıdan attılar. Tartışırız hiç girmeyeceğim. Penaltılar penaltı çünkü yani. Ama 10 kişi kalmış bir Kasımpaşa mesela beraberliği sağlayabildi. Beraberliği yakaladı Kadıköy'de. Ve hani sonrasında da Fenerbahçe çok rakibi boğarak bulmadı golü. Bir kornerden Serdar Aziz çok güzel bir kafa attı. Bu maçta bir de ıslat e, oynamayacak. Dilar muhtemelen sabitliği çıkacak. Ozan'ı ben Ersun Yanal'ın sabekle çekeceğini düşünmüyorum. Ozan çık orta sahada. Gerçekten çok iyi performanslar gidiyor. Ama Malatya'nın da senin de dediğin gibi kafaya oynuyor ve hani şu an Malatya 7. sırada da Malatya 18 puanda. Fenerbahçe sadece 2 puan gerisinde. Malatya bu maçı kazandı takdirde Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçiyor. Yani lig o kadar karışmış ve o kadar birbirine yakın durumda. O yüzden Malatya bence hani böyle bir durumda kendi sahasında da oynayacağını düşünürsek, ya onlarda da eksik isimler tabii ki var. Ama bence bu fırsatı tepmemek isteyeceklerdir. Yani en azından bir beraberlik almak isteyeceklerdir. O yüzden de Fenerbahçe'nin e, çok zorlanacağını düşünüyorum ben. Şimdi ileride Mevlüt'le çıkacaklar. Mecburen yani yok çünkü başka oynayacak bir oyuncu. Ama Emre'de olmazsa eğer, yani hücumda kim bir şey yaratacak? Şimdi kanatlarla Moses'la Rodriguez var. Onlar İkisi de tamam hızlı kanat oyuncuları. Pozisyona girebilen, uzaktan şut çekebilen, savunma arkasına iyi koşu atabilen oyuncular da onlara pas verecek biri lazım. Şimdi Ozan bütün maç bunu yapamaz. Ozan'ın çünkü defansif görevleri de var. Muhtemelen 4-2-3-1 gibi çıkıp yani Gustavo Ozan, Emre'nin olmadı denklemde konuşuyorum. Kanatlar yine geri ve mozus olur. Bu sefer bence on numarada Deniz Türüç'ü göreceğiz yani Emre olmazsa ya, yani. Emre olursa Emre Gustav Ozan üstüsüyle çıkar Arsenal ama Emre olmazsa bence Deniz Türçü bu sezon ilk defa sağ kanatta değil. Forret arkasında göreceğiz. Ve bu e, bence Fenerbahçe'nin yararlı olacak. Ki Emre olursa bile Moses geçen maç çok da iyi bir performans sergilemedi. Emre'nin oynadığı denklemde bile sağ Deniz'i koyabilir. Yani bu kadar hani Kruze ve Vedat'ın olmadığı denklemde sıkıntı yaşayacağını çünkü Arsenal'da aptal bir insan değil. Yani, takımını biliyor, oyuncularını biliyor. Nasıl gol attığını biliyor, nasıl Muriç'in ileride o kadar hücum pres yapıp bütün maç yani 90 dakika sahada dil kalıp etrafında onu tutmaya çalışan herkesi ne kadar yorduğunu ve kuvvetiyle ne kadar orada büyük bir faktör olduğunu biliyor Ersun Yılmaz. Mevlut böyle bir oyuncu değil. O yüzden hani Emre ve Deniz'i aynı anda saha içine gölemeyiz. Hatta Tolga Ciğerciği bile koyabilir burada sahaya. Hani daha hani ayağa top yapan isimleri bence oynatacak burada Ersun yalan. Ama Malatya'da kendilerini
0: bekledim. Heh. Tolga konusunda Tabii. katılıyorum. Bence Tolga ilk 11 oynayacak bu arada. Ama Deniz Türüç'ün neden 10 numara pozisyonunda Fenerbahçe için daha iyi bir opsiyon olacağını düşündüğünü anlamadım. Ben Deniz'in üretkenlikten uzak bir önce olduğunu düşünüyorum. Genel Abi adliyesi, Deniz kanat olarak kullanıldığında aks, kanat aksiyonlarını arttırabilir. Çok iyi orta yapıyor. Adam eksiltiyor bazen. Ama kanatta. Ortanın, ortanın ortasında değil yani bana kalırsa ve üretken bir oyuncu da değil bana kadar. Neden öyle söyledin? Şey yapamadım, çıkaramadım.
1: Abi Deniz ilk Kayseri'de ile kendini gösterdiğinde on numaraydı. Sonradan Sarkanda çekildi. Kayseri'de de şey olduğu için hani tam bir Hakan Çalınoğlu'nun hani iki gömlek altı bir oyuncu olarak görümem dediğinizi. E. Evet şeyde üretme açısından sıkıntılar yaşıyor da ben bunu hani iyi orta açıyor soluna çekip Sarkanattan da adamın tek özelliği orta açmak değil. Çok ben beğendiğim bir oyuncu değil yine bu tarz Hakanla işte Benzer oyuncular olduğunu söylüyorum. Sevdiğim tip oyuncu değil. Yani nerede oynadığı belli olmayan. Nerede oynadığı belli olmayan. Işte sana ne vereceği tam belli olmayan şeyler. Ama Deniz'in Kayseri'de bu 3-4 sezon önce yani ilk kendini gösterdiği vakitte 10 numarada takımın hücum aksiyonlarında rol aldığını açıkçası izlemiştim. Yani top da sürebiliyor çünkü ileriye doğru. Ve hani şut çekiyor kaleye. Mesela bu sezon şut Kale çekti mi şu ana kadar onu bile hatırlamıyorum. Yani denedi mi onu bile çok şey yapmıyorum. Ama pas yeteneği de bence ortalama olan bir oyuncu. Orada e, üretkenlik açısından bence Fenerbahçe'ye yardımcı olabilecek bir oyuncu. Yani tansa. Ama işte dediğim gibi hani Emre ol olursa eğer ortada değerlendirilmez. Kanatta değerlendirilir. Ama Emre'nin olmadığı bir durumda yani Tolga'dan daha etkili olabileceğini ben düşünüyorum.
0: Okey, Benim için açıklayıcı yeterince
1: peki Beşiktaş hakkında ne düşünüyorsun yani onlar da bir 3 galibiyet aldılar üst üste ama yani Denizli maçında içeride aslında fena da oynamadılar yani ben, benim beklentimin üzerinde oynadılar gol biraz geç geldi ama daha bir sanki oturmuş bir takım var gibi burada Caner sağ kanatta başladı maça o çok ilginç bir tercihti sonra onu zaten 20. dakikada değiştirdiler yani Caner sola attı Diaby bir bir daha biraz sağ çekti lay öne çekti Sence Beşiktaş daha bir bu, hani kadro açısından özellikle de orta sahadaki Endemi Atiba ikilisini düşündüğümüzde daha bir artık belli bir oyuna evliliyor mu? Ve bu oyun sence Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyuna bence yakın değil. Sen, senin de ne düşündüğünü daha çok biliyorum ama sence Abdullah Avcı oynatmak istediği oyunu bir yerde koyabilecek mi sahaya? Ya Beşiktaş
0: konusunda Abdullah Avcı'yı takdir ettiğim bir özellik oynatmak istediği oyunu oynatamadığını anladığımda. Yeni bir oyun şablonu ve yeni bir oyun planı çizerek çok cesur bir hareket yaptı Beşiktaş'ta bana kalır Tabii ki Beşiktaş'ın 3 hafta üste galibiyet almasında takımın iskeletini oluşturan Atiba elnen ikilisinin yarattığı, e, sağladığı e, uyumun da etkisi var. Yani uyum süreci her takımda var, her oyuncuda var ve Beşiktaş'ta bu birazcık uzun sürmüş olabilir. Atiba elnen ikilisinin uyum sonrası performansını yukarıya çekmesi takımın da performansını yukarıya çekiyor. Ama sadece bu Beşiktaş için bana kalırsa yeterli değil. ilk 6-7 hafta özelinde. Gitgide kazanan Beşiktaş'ı izlemeye başladıktan sonra Galatasaray maçı onlar için bir çıkış maçıydı. Galatasaray'ı evlerinde mağlup ettikten sonra daha böyle bir takımdaşlığı arttırdılar. Ee, yine orada bir can verdi yani Galatasaray. <gülüyor> Ve Beşiktaş bu galibiyet sonrası bana kalırsa birazcık daha yükselen grafiğini sergilemeye başladı. Ve tepeye tutunmak demek ve işte tepede kalmaya çalışmak demek. Geçen sezonlarda da bu böyle oldu. Yani geriden yarışı takip edip eğer tepeye tutunursa tepede kalmayı başarabilen oyunculara sahip Beşiktaş. Caner, Gökhan, Burak bu isimler oraları bildikleri için orayı oynamayı da daha iyi biliyorlar. Ve moral motivasyon olarak da takımı yukarıya çekiyorlar. Oyun sistemine, oyun şablonuna gelecek olursak tabii ki bana kalırsa yani bildiğin gibi Abdullah Avcı'nın oynamak istediği oyun bu değil. Abdullah evet. oynamak istediği bir oyun olduğuna da emin değildim ben Beşiktaş'a sezon başı. <gülüyor> ama takdir ettiğim bir nokta da tam olarak şu. Gerçekten elindeki malzemeye göre doğru yemeği sunmaya çalışıyor. Yani çok kötü yemek yaptı ilk 6-7 hafta belki. Ama sonrasında ya ben yaptığım yemek bu ben bunu da inat edeceğim bu yemek böyle yapılır demedi. Bunu yapanı da tanıyoruz. lafına edemiyoruz şu anda belki çok fazla hala ama... Daha ne diyeceğiz oğlum? Yani burada ayrışıyor bana kalırsa. Ondan. Evet. E, yani kimi kastettiğimizi hepiniz 3 aşağı 5 yukarı evet. anlamışsınızdır. Onun tabii şablonları var. Yaşının da vermiş olduğu
1: bir etmen. E, bir de fakat... şöyle bir şey var. Burada ufak sözünü keseceğim. Sen burada ne diyorsun ya? Hani Değiştirdi, takdir ediyorum ya. Abi bir de tribün baskısını düşün. Tribün Kaç maç üst üste içeride Sergen Yalçı tezahüratları yaptı. İşte Abdullah Avcı yere yatsana diye bağırdı. Oyuncuları yuhaladı. Yönetim istifa diye bağırdı. Yani adam oralardan inat etti. Yok dedi ben istifa falan etmiyorum. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Bu taraftarının saygısını ve güvenini kazanacağım dedi. Bu şartlar altında değiştirip oyunu belli bir yere. E yani belli bir yere evrildi takım da. En azından 3 maç üst üste bir galibiyet serisi yakalayıp yukarıya attı işte kendini. 18 pan'a geldi. Yani liderler arasında. 3 man fark var.
0: Ya tabii tarafta bir de şey de var. Ya. Dediğin gibi bir, biri ne denerse denesin. Hani 11 stoper çıkıyorum böyle bir galibiyet almayı deneyeceğim. 11 santrafor çıkıyorum böyle galibiyet almayı deneyeceğim dese taraftarın gıkını çıkarmayacağı isim. Hocam ne yapıyorsun evet. deneyeceği. Biri de ciddi bir ciddi baskı vardır. altında. ilk kez taraftara karşı oynuyor belki birlikte. Ve böyle bir cesaret göstergesi yapabilir. Yani bu sebepten çok takdir etmek gerekiyor bana kalırsa. Uzun vadelerine gösterir bilmiyorum bu Beşiktaş adına. Eee ben Beşiktaş'ın hala çok güçlü bir oyun olduğuna ve 3 hafta sonra 3 hafta üstte üste kazanmasına rağmen özdeki hafta kazanabileceğini izlenimini verdiğine inanmıyorum. Birazcık daha şansa bağlı onların işi. İlk golü yememelerine bağlı ki Denizli maçı öncesi oynadıkları bir karşılaşma, bir deplasman karşılaşmasıydı. Hangisi hatırlamıyorum. Hatırlıyorsan
1: hemen söyle. Antalya Spor deplasmanı Orada da ilk yeri... Antalya Spor da <gülüyor>
0: ilk yeriyle... Yani bu hatta değerlendirdik Antalya Spor burada. <gülüyor> Karyus'un çıkardı. Çok, biri çok şansa, biri çok yetenekli. iki tane top var yani. Bu da başlı başına o galibiyetin alınmasında bir etmen. E, bunu da asla yatsamamak gerekiyor. Bireysel performansların da yukarıya çıkmış olması. Beşiktaş'a 3'te 3 getirmiş olabilir. Konya deplasmanı da ben Beşiktaş'a da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Konya bu sene çok kırılgan bir takım oldu. Türk Telekom Sarı'nda pek kırılmamışlardı. Hatta ilk 5-6 hafta o kırılganlığı göstermemişlerdi. Geçen sezonki Konya'ya devam ediyorlardı ama ilk gol yedikleri maçlarda çok daha hızlı kırılmaya başladılar. Beşe yaşadığına da o deplasmanda erken gol bulmak önemli olacaktır.
1: Yani o sert bir deplasmana gidiyorlar. Aykut Kocaman'da bu tarz hani büyük maçlarda hani karşı takım nasıl kitlediğini biliyoruz. Fenerbahçe'de 5 taneydi içeride de o maç. Daha önce de konuştuk. Evet Fenerbahçe istekliydi. Şu bu da uzaktan atılmış 4 tane gol var maçta yani. O ilk işte geliyordu Gezin ve Ozan'ın golleri gitmeseydi belki çok daha farklı bir yere girirdi o maç. Onu bilmiyoruz. 2-1'le yakalamıştı Konyaspor ama aslında ki güçlü bir seyirciyle de oynuyor Konyaspor. Bir tane attığı vakit Konyaspor ki atabilen de bir takım. Bir kitlerler Beşiktaş'ı Beşiktaş yani o maç 90 dakika değil 900 dakika da oynarsa gol atamayacak hale gelebilir. Bakın
0: haftanın değerlendirmesini ee, de önümüzdeki hafta sizlerle yaparız. E ben açtım sen kapat.
1: İyi tamam hadi öyle yapalım. O zaman KTNJ Podcast'in ikinci sezon 11. bölümünü burada noktalıyoruz. Bir haftalık bir ara vermiş olduk bu milli ara sebebiyle de. Ama bundan sonra da yayınlarımız devam edecek tabii ki. Bu haftanın şimdilik öngörülerini yaptık. Bakalım hafta sonu Maçlar bittikten sonra programı çekerken ne kadar doğru düşünmüşüz veya ne kadar yanlış düşünmüşüz onu da anlayacağız. Bir sonraki programda da zaten bunları tartışırız. Bir sonraki programda düşünürüz. Buradan da artık hepinize hoşçakalın diyelim. Ben Can. Ben Dünya. Hoşçakalın. Hoşçakalın.